0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字7 7 7直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。最近最热门的，如果去相亲的时候，对方说他在哪里工作，你会最有兴趣跟他再聊一聊。公务人员，好、哦，以前可能很吃香，对不对？我是医生哦，我是律师哦，以前可能吃香。那现在什么样最吃香？对方马上扑上来。你就要讲说哦，我在台新银行上班哈哈，为什么？因为听说前一阵子那个乐透投奖的得主在台新银行法金部门，当然这是谣传了到目前为止也是没有办法证实的，所以大家就开玩笑说，你、欸、在哪里上班？一听哦，我在台新银行，哈、啊，台新银行，这时候突然就直接扑上去了因为最近股票市场很热嘛，大家也在想，哎、欸，怎么赚钱？怎么赚钱？啊，因为乐透也很热嘛，甚至。我在脸书看到一个好朋友，他说他老公在乐透开奖之前一直在想说啊，完蛋了，如果中乐透怎么办？哦，要买哪些跑车？然后要自营的盖一个停车场。然后后来开奖以后呢，他就真的去买了一些跑车，不过是火柴和小汽车哈、哦。就梦想跟现实之间还是隔一个晚上哈、哦。这个我觉得乐透在现阶段股市这么热络的情况下，我觉得买乐透这个梦想也是不错啊，又开始激起大家编织梦想的念头跟欲望。但到底。中大奖是不是好事？我在网络上看到这些资料，我觉得挺有趣，我帮他整理一下跟大家分享。因为他说百分之七十乐透的得主最终会面临破产的命运呢、啊。诺贝尔经济学奖得主啊，塞勒啊，他就表示说，奖金会被归类为不劳而获，所以花钱的时候就欠思考，过度挥霍。可是我想一想，让我挥霍一次也蛮好的啊，对不对？至少还挥霍过、欸。可是他说这个下场会比没有得奖钱还惨。其实有很多的例子，像过去爱尔兰新闻报就有报道一个领着 C。业津贴的一个富人意外中了两千七百万英镑，折合台币大概是十亿哦。这个十亿，如果给我想一下，我要做什么？其实我就会开始发现，要花也蛮好花的。信义区先买一间豪宅，然后要有两个停车位，然后这时候弄两台跑车哦。他的第一个念头是这样啊，不行不行，这样钱就花完了。好，那不然弄一个基金会，然后这个基金会，哎，反正我会操盘嘛，我自己来当操盘手，然后再把这个赚的钱呢拿来当生活费，要去资助那些穷苦的人家，是不是？这样，所以他一开始也是这样哦，没有乱挥霍，哦，然后开了三间公司哦，然后也把钱捐给弱势族群哦。哎，你看跟我刚才想的是不是一样？可是也很奇怪哦，刚开始是很冷静，可是到后来就开始荒腔走板，一下子坐计程车的时候打司机，一下坐飞机的时候打机长，要不然就羞辱他的助理，就最后得奖六年后，全身上下只剩五百多英镑，所以好像还真的是蛮困难。的。在英国也有一位十六岁的时候，他中了台币七千四百多万，他就想说那就开个小店好了，最后每天。开趴，然后认识一堆新朋友，然后生活糜烂，还染上毒瘾。因为他是十六岁中的，他自己出来呼吁说，以后买彩券的门槛应该要拉高到十八岁才会比较成熟。那美国国家经济研究局的统计也说，近二十年投奖得主啊，来做分析，百分之七十五的得主会因为过度挥霍，五年内会破产。那十二人当中有九人破产。二零一七年诺贝尔奖得主，芝加哥大学行为科学的教授，就是刚才我们讲的这个塞勒啊，他说：吼，因为一般人把钱辛苦所得，他就会谨慎使用。如果是奖金，一般呢，就会旅游来犒赏自己。那像乐透赌博这种叫不劳而获，对不对？那花费的过程就会非常的不理性，哦、好像真的是这样哈、哦。当然，这种例子看得越多，没中奖的人心里就越爽。你看中奖到最后，你看破产啊、哦，这样这样这样哦，所以还好我没中。这会不会也是安慰自己？不过我们再讲一个美国德州一个例子哦，他中乐透中多少台币大概九亿多，他就把工作辞掉，带家人出去玩。但是最后还是入不敷出，结果压力太大，选择轻生。他原本是一名工人，靠着微薄的薪水来照顾妻子跟三名子女。结果呢，没想到赢得乐透大奖，拿到美金三千一百万，相当于台币九亿啊！哈，那他就想说，那我分二十五年的方式来领，他每年哦、喔、可以领三千多万台币哦、喔，还有什么要烦恼？不用，对不对？他们就开始过着幸福美满的生活。他把工作给辞了，带家人到夏威夷度假，也买了房子跟车子，也捐了善款给教堂。麻烦就麻烦在捐款这件事，因为他一捐出去以后啊，很多人就知道，就要求他捐款，搞得他们全家人不堪其扰，一直换电话也没有用。另外一个就是生活变得奢侈，他自己也开始变得贪婪。一方面逃税，也跟彩券公司呢做了一个协议，对方说付一笔钱来换他的乐透指标，就没想到是个骗局哦，就让他。生活陷入困境，然后呢，妻子跟小孩离开他以后呢，他自己就因为枪伤沉思在房间里面。那他自己生前的时候也告诉，应该是他的财务管理的李专呐，哈，说中奖是他人生经历过最糟糕的事情。这个很奇怪，到底是怎么一回事哦？其实日本也有一个专家，他就特别的研究，因为在日本其实大家。到了年底的时候，也都会在乐透站前面排队啊，想要能够中头奖、啊。虽然说中头奖的几率很低，但是如果中了就可以实现很多一辈子想要实现的一个梦想嘛。但是日本的这个专家也是说，哎，中奖都没有好下场。我不要想说中多少嘛，就好比说台币，我不要想说中什么七亿、十亿嘛，我中一亿就好了吧。你说我一定会很冷静，因为我看很多人都破产，所以我会很冷静，我会知道要干嘛。哦，我先还贷款，接下来我一定要买房子。哦，那我可能成立一个基金会，那我可能来做善事、哦。我不会去买跑车，哦，我一定是买比较实用的修理车之类的。但是大部分人中奖以后还是会得意忘形啊，甚至闹出家庭革命啊。最常见的就是亲戚之间的纷争啊、欸，也不知道为什么奇怪，以前八辈子没有往来的远亲都知道你中奖啊，都要求说：“哎、啊、呀，吃红啊！”家人在餐桌上也是非钱不谈，光跟家里人讨论中头奖的奖金要怎么用，可能就会大吵一架了。我说：“那不要提可不可以？把钱藏起来可不可以？”可是你觉得有可能吗？你光去领钱这件事，就有人会知道的。最后纸一定包不住火嘛。我就举个例子好了，比如说平常生活过得比较简朴，出国都是做经济舱。哎，当你中了乐透了，你会不会想要做头等舱？偶尔犒赏一下自己嘛。现在又不缺钱，以前都住三星级、四星级。这时候会不会住五星级、六星级的饭店？那以前吃夜市150块的牛排，现在犒赏自己一下，我们来去吃教父牛排，一克 2,000 块钱。早餐到饭店吃自助餐，远气一个人900块。以前吃两颗水煮蛋就搞定。那你想一下嘛，当你的味觉、你的视觉、你的脑袋、胃口被养大了。就像以前，你知道，我以前出差，我都坐那个经济舱嘛，从来没有坐过头等舱，然后我也没有进过贵宾室。那当然，后来慢慢条件比较好，我不是因为中乐透有关系，我是因为慢慢条件比较好，或是我的飞行点数，信用卡不是有点数吗？那我可以升等嘛，那我就想说，我就坐头等舱好了。哎、欸，然后你知道我们我们出差去马来西亚跟 ZJ 老师嘛？坦白讲，我们就是经济舱嘛。那因为我自己有点数嘛，我就自己升等，那、啊、我就坐头等舱啊。然后头等舱你知道，长龙航空就给你一张快速通关的那个 pass， 先去头等舱的贵宾室嘛。那到头等舱的贵宾室，哎，既然有顶泰丰，哎呦，在这边可以免费点，哎，吃几碗就吃几碗。哇，我就吃了好几碗，吃到很胀，吃到快吐了，感觉真好。而且贵宾室里面还有哈根大斯的冰淇淋可以吃啊。那我问你哦，那下次当你没有贵宾室可以去的时候，你只能坐在外面的那个等待区等的时候，你会想要再进去一次，对吧？因为你被宠坏了。那一次我,我坐头等舱，它不是给我一个快速通关的 pass 嘛，然后所以到了马来西亚吉隆坡嘛，过海关的时候，我一看，看怎么人那么多啊，疯了，对不对？还好我有这个 pass， 它就有一个指定专区嘛，什么商务舱、头等舱，那你就走这边，就没人排队，啪就过关了。可是我过关以后，我等了两个小时，等那个 J J 老师从那个经营舱那边出来。我先出来干嘛？不过重点是什么？重点就是，诶，有这种服务、欸，诶。可以这样、啊。那你去想嘛，你以前没有享受过这个服务的时候，你不知道，你就乖乖排队，花两个小时过海关嘛。可当你享受过这个服务的时候，下一次你会不会想要忍受两个小时过海关？不会嘛？为什么中头奖的人会回不去嘛？原因就在这里呀、啊！啊，很多人说他有钢铁般的意志力，绝对不会失控，绝对不会有问题。想一下嘛，一个平常午餐八十块的人，你到了午餐一千块的餐厅，你会怎么做？你知道我们附近开了一个烧辣店哦，它便当卖一百三哦。我一开始不知道它卖多少钱，我们一打开走进去一看，鸭腿饭一百三。我本来转头要走，可是觉得好像有点丢脸，我还是买了一个。我觉得一百块是我的极限嘛，贵了三十块我就不想再进去了。一样的嘛。啊，如果你平常，八十块吃午餐，你今天到自助餐厅，欧式自助餐，五星级餐厅，一千五百块的吃到饱餐厅，你会怎么做？不去嘛？你现在中头奖，所以你就买了一间五千万的房子。那房子买了，要不要装潢？要不要买家具，衬托得起这个房子的家具？要嘛多花个五百万 ，OK 嘛？请问一下，你是不是不知不觉的就开始失去理智？那如果你今天去奥莱，像我有时候会去奥莱买西装，奥莱很便宜。看起来是这样，对不对？没有错了。像那个 J J 老师上去买那个阿玛尼的西装，嚯，吓死人！就他说哦打一折，可是之后他就再寄那个行路给你，邀请卡给你，甚至到 V I P 室，你可以慢慢挑。请问一下，这种特权，这种尊贵的服务，一旦你享受过，你觉得真的有办法回头吗？所以为什么？不止中乐透，连 NBA 球员六成退休后不到五年破产。他说：“没关系，我钱拿到，我都不要买奢侈品，不要去旅行，我工作也不要辞掉。”而实际上我觉得有困难，所以这样说到底，要不要中乐透还是要啊，对不对？中一次，让我来享受一次中乐透破产的感觉。反正我一定要想办法解决这些问题。就好。那你要先看一下你有没有这些特质。第一个，你有没有定期定额？不是定期定额买基金，是定期定额买彩券。31位亿万富翁， 7 5趴定期定额买彩券，透过电脑选号中奖的几率比较高。但是我觉得这个还好啊，因为大部分人都是电脑选号嘛，所以感觉电脑选号中奖的几率比较高。还有一个是说，要有信仰。你有没有求神拜佛？可是我觉得这好像也怪怪的，因为很多人想要中奖就求神拜佛，让他中头奖，所以他就说：“哎、欸，因为有信仰，中奖几率比较高。”就我觉得这个也很难说了哈。但是从实际的。角度来看，明目中奖率哈，比如说要中十二亿的大乐透，中奖率其实很低，是一千四百万分之一好了。那中奖率这么低的话，那有五个人中奖，那怎么说？所以实际中奖率其实往往比我们想的再高一点，运气啊，我觉得好像也是蛮重要的哈。所以你是不是一个容易中乐透的人？就台彩公司统计所有大小乐透、刮刮乐啊，什么头奖、二奖，全部统计啊不论大小奖项，通通统计，发现中奖人有以下几个特色。所以如果你有，恭喜你，你有机会。要不要中？还是让我中一次，享受一下那个中大奖再破产的那种感觉好？然后我才能跟大家分享。我在 p o c k e t 会告诉大家说，我中头奖，然后我破产。上一次我们讲的是真的，哈、哦、哈，中奖的每一期都会买的比率还蛮高的哦，有三十五趴，大部分买一百块到五百块。哎，其实现在有那种所谓的微利彩包牌八百块，我觉得还蛮有趣的，有机会再跟大家分享八百块包牌的方式是什么。他说有五成四是集中在下午或晚上购买，这个好像蛮无聊，早上一大早起来就跑去买乐透，怪怪。所以他说，大部分是下午或晚上，独资者比率比较高，高达九成，电脑选号为主，占五十六趴，八成都有过中奖的经验，好像也蛮合理啊。因为我中过，我才会持续买。那你有没有以上的特征呢？啊、哦，如果有，那代表你有机会中大奖哦。啊、呃，等一下第二段回来衔接，万一你中大奖，你要怎么在你的保险上面去做规划？<笑>对不对？好，如果中了大奖、啊、保险规划好，哎，或许就可以摆脱破产的命运。有没有可能？不知道。我们等下第二段回来继续跟大家聊一聊投资型保单。现在的 ETF 投资太热门了，谢老师教你如何让自己从 ETF 的新手变成行家。谢老师受邀华钢基金会邀请举办最新的 ETF 投资讲座，免费报名，只要在我们的 line at 小老鼠 iu 178加入以后，输入关键字 ETF 就可以连接到报名网页，鼓励大家。邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。躲都躲不掉啊！吼，什么叫躲都躲不掉？有时候你会发现哦，有些议题你不去理它，它还是会一直来烦你，对不对？比如说要买保险了，我要买医疗险吗？我要买重大伤病险吗？长照险吗？癌症险吗？我想要投资，哎，这时候突然跑一个投资型保单，那到底是投资还是保单？我们又搞不清楚了。对不对？就有太多名目的投资商品了，有太多的工具了，所以了解我觉得还是有必要的啦。就是说，与其躲避，还不如花一点时间好好的去了解它。所以今天呢，我们要来了解的是，投资型保单到底跟我买基金有什么不一样？呃，我们投资也好，买投资型保单也好，我们通常很少人会一笔付掉。我是每个月缴三千块，信用卡扣三千，感觉不痛不痒，每个月扣，每个月扣。刚开始的时候还蛮开心的，扣了一年以后，突然有点后悔了。我们好像往往都这样，对不对？那跟定期定额买。买基金哦，我每个月买三千块买基金，三千块买基金，这两个到底有什么不同？在我们前面几集当中，任老师有跟我们讲到一个重点嘛？如果你的目的是要保障，我用投资型保单，我可以很少的钱买到保障。可是，假如我不讨论。保障这件事情，我到底我整个投资型保单，因为就叫投资啊。你说哎、欸、不行哦，这个会误导哦。那你不把你自己改个名字嘛？你不要叫投资型保单嘛，对不对？你就叫那个什么变额万能寿险嘛。前面任老师有提过嘛，但是好像又太难记了。在销售上，在推荐客户买进的投保的过程当中，他好像又记不起来。所以最后大家还是都讲投资型保单。那这样跟基金到底有什么不一样？不是喝的那个基金哦，是投资的基金哦。尤其是年轻朋友，他的朋友如果是银行理赚，就说啊，不然你来定期定额买基金。基金哎，可是很奇怪哈，我一次抛两个问题哈，给我们的任老师哈。第一个问题就是说，他为什么不直接叫我买基金？他们为什么都叫我去买投资型保单？这中间是不是有什么？不要讲说不为人知的秘密了哈，是不是有什么这个行业的一些没干？他如果说诶，投资定期定额投资啊，那为什么不干脆就叫我投资基金就好？为什么叫我买投资型保单？我们想了解的第一个问题，坏人让任老师来做，答案给他来讲。第二个问题是说，那到底投资型保单跟？我买基金有什么不一样？这几个我想也是我们听众朋友很关心的重点了哈，好不好？那我们把时间交给任老师，请任老师要凭良心哦，要讲真话哦，要把答案讲出来哦，好不好？我们仔细的来聆听
1: 。好，谢博士哈，各位听众朋友们大家好。刚刚我听到谢博士所提到两个问题哈，一个是说为什么很多像李专的部分，然后还有很多保险从业人员，他们都希望说。投资人这边呢，身边亲朋好友们都尽量去推投资型保单，而不推基金给他们。另外一个问题是，到底投资型保单跟基金有什么样的差异？首先，我先针对投资型保单跟基金部分的差异来做个小小的分享好了哈。就这两个部分来讲，其实先从。最低的投资金额来看好了，因为像我们很清楚是说，基本上买基金大部分都三千块起跳嘛，好，三千到五千，或是五千以上不等。那投资型保单来讲的话，它的金额部分少则一千，现在目前大多数都是两千起跳，它的投资门槛部分会比基金稍微少一点点。那再来就是说，资产配置方面，基金就是你投资三千元买一档基金，那这个基金就是一档而已，所以它只能投资一档基金，那是无法做所谓的资产分配。可是投资型保单。它是买一次很多档，好比像说富兰克林有推出三档，我如果三档基金我都想买，那我就得要花三笔钱。可是我买投资型保单，我可以花一笔钱买这三档基金，因为它就是一个投资组合嘛，它可以用少的部分去买，类似说我可以买一篮子基金的概念一样，也可以做属性不同的方式，比如说我可能百分之三十放在债券70 ，百分之七十放在股票型，那有甚至有些是会把一部分放在 ETF， 所以它可以用每个月固定的钱去做所谓的资产配置，这个比我们买一般。基金来讲，活用很多。那再来是扣款的方式，扣款方式来讲的话，在之前几集讲过投资型保单很大的一个优势是，它的缴费是弹性的，所以弹性就是说我可以月缴，我可以季缴，也可以半年缴，也可以年缴，甚至我可能有一阵子我暂时不想缴也行，只要我维持保单价值准备金的账户里面有钱，足以支付所谓的保单的行政费用。就够了。所以如果说只要保价金的准备账户里面有持续的余额，那我暂时先不缴钱，行不行？行，当然可以。那再就说转换的部分，像。基金来讲好了，如果我要转一档基金，我可能就是要支付一笔手续费用。那比如说200到500之间不等的手续费。可是投资型保单来讲的话，它一年有时候会提供你4到6次的转换，你可以免费去做转换。比如说我可能这一档全部买股票型的，那我下一次哎发现说股票型的不好的，我可以转换成债券，可以只要在免费次数转换之内。那你的保险业务员讲说哎，派谁我要转换我的投资标的？那基本上现在目前只要保单价值准备金内账户有持续。余额债的话，基本上你转换的次数，它都会让你去做四到六次转换的时间。那再来就是说，如果今天我一般买基金，我临时需要一笔钱怎么办？我可以拿基金去当铺借钱吗？去跟银行借钱吗？可以做直借吗？当然不行。那如果我需要钱怎么办？我不知道，一般来讲就是把它做部分赎回，或是做全部赎回。可是投资型保单的它有一个好处是说，只要我保价金的账户里面有余额，我可以拿保单去跟保险公司做所谓的保单贷款，去做直借。那到时候你的保价金余额多少钱，他就借多少。比如说借八成给你，比如说我的保价金账户里面有大概五十万元，我需要一笔三十万，好，我就拿这个账户呢去跟保险公司做说，哎，潘总，我要做保单贷款，好，他就把三十万元借给你。当然这个钱还是得还，只是说他不需要去解除掉这个保单的契约，也不需要你去赎回这笔里面的投资标的。所以这部分来说，它的活用度就是，如果当你有所谓的资金需求时候，它会比基金的活用度来得高一点。再来和都会在乎的是税金，有些会觉得说啊，我们买基金,金好了，每个月三五千这样买，那我缴出去这些钱可以节税吗？答案是不行的。那我买投资型保单可以节税吗？它可以结两种税金，第一种是说我每个月每一年都有两万四千块的列举扣除额，换句话说，我缴保费的部分缴缴超过两万四千块钱，我都可以在我的个人所得税单的上面去写上这扣除额两万四千块。还有一个部分最好的部分在于是说，既然是投资型保单，所以一定会牵扯到所谓遗产税的问题。问题，可是问题是说，像一般的市面上的资讯是在三千万元以内的保险给付免遗产税这部分来讲，很多人会以为说啊，我买投资性保单就免产税，错。所谓的三千万的保险给付免遗产税，是指你的保险的保额。因为我们买投资型保单来讲，它有两个账户嘛，一个是保额的账户，一个是保单价值准备金的账户。保额的账户如果是在三千万之内，比如说我的保额是一千万，这一千万如果身故了，我的下一代、我的亲属的继承人，他可以免除遗产税之外，他就拿着这一千万走，没问题。可是如果你的保价金是有钱的，而且也超过了一千两百万以上，甚至可能会更多的话，这保价金里面的金额是必须要。课税的，因为我们刚刚讲过，他是说三千万的保险给付内，所以很多都误以为。我的保价金的账户，还有我的保险金额，只要在3000万之内都可以免税。没有，不是这样子，基本上一定是分开来看。你的保险起付3000万之内不用税金，但是你的保价金超过1600万以上，那就得于课税。可是也会再扣掉所谓的扣除额的部分，那算下税率之后，看是缴多少的税金。所以不是说全部都免税哦，是只有保险起付那部分3000万的额度内是免税的，但是你的保价金还是要课税，这部分是非常的重要。另外，因保价金账户不算遗产的话，自然有些人会有忽略掉一点，就是说，那我可,不可以变更要保人，就是做赠与，我把我的保单给我的小孩行不行？那这部分来讲也是有赠与税的问题。所以税金的问题，很多人以为说买了投资型保单就一定免遗产税，这问题是不一定的啊，是不一定是错误的答案，是要看人情形。那基金当然算是遗产嘛，所以经济部分完全是没办法做免税的效果。所以这部分来说，刚刚所针对最低投资额啦、啊、资产配置方式啊，然后呢它的转换方。方式啊，还有它的那个节税部分也是一样哈、哦，节部分的差异性就在这边，以有很大的不同点
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 G， 就是5 G 的那个 G 1 2 3 0活动详情呢，请到下方的说明欄观看。当然，就有钱人来讲哈、哦。会想要节税啦，哈，还有什么遗产啊、赠与这些。可是对我们的听众朋友来讲，如果你是一个小资族，或是你是一个刚毕业的年轻人哦，这样听起来，我觉得投资型保单它在帮你一次做两件事啦。简单来讲，就是说，呃，我用一万块好了，我比较好举例，比如说一万块钱，那你一万块买基金。好、哦，你就是买基金。那你想要有一些些保障，或者说医疗险什么的，你还要另外再花钱。但假的是，我今天是买的是投资型保单。那我缴了这一万块，他可能七千块去帮我做投资，这三千块呢，他就帮我去规划一个保险的部分，等于我可以用。一笔钱有两种享受啦，就很像套餐啦哈。那个牛猪双动，就如果你吃牛肉饭，就只有牛肉，那就是基金嘛。但是如果我点那个牛猪双动，我就一次享有两种口味，这样子的一个概念。所以变成应该是说，当大家开始投资或是买这个投资型保单以后，你就必须要自己去有一个认知啊，就是你的钱不是全部进投资，它是多少比例进投资。当你要去计算你投资的收益累积有多少的时候。你不是用你当时投资型保单所有的钱去算，而是到底有多少比例进到投资这边去思考，帮你自己累积的一个投资收益。而另外一个部分，当然就是在帮你自己买了一个保险嘛。当然也有人会说，投资归投资，保险归保险。你想投资好，那你就单纯的一点嘛，你七千块去买零零五零呢，买 ETF 啊，买零零五六啊。然后剩下的三千块，你去买一个保险啊？可是这时候你会发现，三千块要买什么保险，还真的买不到，就是不容易啊。到最后你会发现，最后还是只能回来去买投资型保单，好像比较能够去买到你想要的一些保险额度了哈。所以我觉得说到底还是看你自己的需求是什么啦。你觉得说保险无所谓？我觉得对我来讲，目前是不重要的。好，那你就以投资为主，就去买基金嘛。但这里面就会牵扯到一个问题嘛，因为我们的投资。资的基金的金额比较少，所以如果我想要转换的时候，有一点困难。对不对？你变成你是不是要把你的基金全部赎回，然后再把这笔钱重新再去买另外一个基金？这可能是一个问题，对不对？第二个问题是说，像我们常在讲资产配置，资产配置意思是什么？就是说一匹马帮你拉你的马车，还是两匹马帮你拉你的马车，还是三匹马多头马车哪个跑起来跑得持久，跑的速度快？一匹马终究会累嘛？那三匹马？跑起来，三个人分散这个力量，你会发现跑得又快又猛嘛。那这个时候，如果你只有三千块或五千块，你怎么把它分散在三个基金？好像有一点困难。那投资型保单它又有这样的一个作用，就是你可以把资金做一个分配上面的一个分散。当然我，我我还是强调，就是说投资归投资，保险归保险，你想清楚。那我的投资型保单。可以用比较少的资金去帮我得到比较高额的保障，所以我还是把它当成一种保险、一种保障。我运用的只是投资型保单它这种高杠杆的特性，去帮我自己买一个保障。但是如果你真的想要存钱，想要帮自己存一点钱，说实在的，你可以去存风险比较低的基金，也是一个方法了哈。当然，今天节目当中这个任老师讲了几个非常重要的点哦，就是其实投资型保单有一些非常重要的一些特性，可能是目前。钱有些听众朋友他不需要的需求，但是对某些我们听众朋友来讲，他是很需要的需求。你去想哦，你用一千万去买基金，然后呢，你要用你自己的名字买，还是用小朋友的名字买？你用小朋友的名字买，请问一下，小朋友的钱从哪里来的？好，那你只能用你的名字买咯。那就万一有什么状况？这笔钱怎么给小朋友就很困难了，但是保单或许可以做得到，所以这还是有一些这个目的上面的不同啊。哈。那希望今天我们这一集的讲解，大家可以比较理解说到底投资型保单跟基金之间的差异是什么。那也希望能够帮助你，就是做决策，就是诶，我到底要投资基金还是要投资投资型保单就不会再有困惑了，好不好？当然也谢谢大家今天的收听，也谢谢今天我们。好朋友任文行任老师来到我们节目当中。那明天晚上八点，我们继续锁定我们华尔街见闻 Podcast。那也谢谢今天晚上大家的收听，晚安。